0: Vendedor não tem futuro.
1: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares. Sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi... Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos! Pra cima! Fala, meu povo! Hoje estou com a lenda viva que já cruzou esse país. A resenha antes, velho. Se eu pudesse gravar essa resenha, tava muito top. Mas essa daqui agora vai ser melhor ainda. Não tô com vai meu. Vai ser bruxo. melhor. <risos> Erivelto Rodrigues, brother, se apresenta pra galera que o palco é todo seu aqui, mano.
0: Massa, 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 aqui, Cara, O prazerzão é todo
1: meu, pode chamar de Eri, facilita, né, a comunicação, <risos> que a Erivelta
0: é grande pra caralho, vamos ficar à vontade aqui, cara, primeiro prazerzão, obrigado pelo convite. Tá, obrigado por me dar essa oportunidade de compartilhar um pouco da minha história, um pouco do conhecimento. É sempre bom, um prazer imenso estar
1: falando para a tua
0: audiência. Tenho certeza que vai ser um papo bem interessante aí. Com
1: certeza vai, velho. Tipo assim, velho, só do que eu ouvi aqui, galera, nos bastidores. Olha, vai ter resenha boa aqui, velho. Mas é aqui, meu caro, Eri. Como é que foi para chegar em vendas? O Eirinho mais novinho ali não, não pensava em ser vendedor. Cara, <risos> é na é verdade, a minha história com vendas
0: é bem curiosa. Assim. Uhum. Na verdade, desde criança eu pensei em ser vendedor por algum motivo, não porque eu queria Nossa. ser vendedor. Caramba, Nossa. não, tá, agora para tudo, pô
1: já desmascarou o roxo aqui já, mas velho, que animal a primeira pessoa que falou, realmente eu queria ser, velho, da hora. Cara, mas qual foi o lance? Tipo, eu venho da família muito humilde,
0: né, eu sou de Fortaleza, Ceará eu acabei nem me apresentando, né, cara <risos> mas a gente vai desenrolando aqui, eu sou de Fortaleza, Ceará e aí eu venho de uma família muito humilde aqui de Fortaleza então não tinha muita oportunidade e tudo mais uhum. minha, minha família me criou assim com o necessário, né, o básico. E aí eu entendi desde muito cedo que, para mim, ter grana, eu tinha que vender alguma coisa. Tá ligado? Então, tipo, minha primeira, minha primeira profissão, eu fui basicamente como um ambulante com 10 anos de idade vendia ali, não sei como é que se chama em São Paulo, mas aqui é Dindim, pode ser Marujinho, Gutinho, Sacolé. Então eu vendia Sacolé pelas do meu bairro e aí foi o primeiro corre que eu fiz, o primeiro contato que eu tinha com vendas. Então eu já sabia que eu tinha que vender. Né? E aí eu vendia de tudo. Vendia pipa, vendia o peão, as bolinhas de gude que eu, que eu utilizava. Era a grana que eu tinha como fazer. Mas com uma profissão de vendas, e aí a gente sabe que existe um preconceito, a minha família também tinha esse preconceito. Né? Então, ó, vendedor, não tem futuro. Não vai ser vendedor de loja de sapato nem fudendo. Vamos estudar, vamos fazer outras coisas e tudo mais. E eu inocente, criança, pré-adolescente ali e tal, putz, mano, pois vou deixar essa vida, né? Então, tive esse contato com vendas ali de 10 até uns 13 anos e, cara, fui estudar. Não queria mais viver conversa com venda, assim, tipo... Cara, eu criei uma repulsa real. Cara, eu vou trabalhar com qualquer coisa, menos com venda. Velho. Eu, já, tipo assim, aquilo internalizou em mim, tá ligado? Tipo, uh -huh. cara, não tem futuro não tem futuro, insight site sales, pô, SDR, BDR, putz, você sabe fazer a mim ideia me deu o que é isso, eu conhecia o vendedor de varejão mesmo, da loja e tal, e aí eu passei velho 10 anos praticamente sem querer nenhum contato com vendas, e aí trabalhei com a parte administrativa, trabalhei com parte financeira, tudo meu perdido assim, tá ligado, cheguei ali com meus 24 anos, eu velho, preciso fazer alguma coisa da minha vida, meu perdido, meu frustrado ali, e aí eu tive formado em gestão de negócios, que é uma graduação tecnológica, e, cara, vou estudar de novo. Resolvi fazer engenharia de produção, comecei a fazer engenharia de produção, e aí dentro da universidade que eu estudava tinha uma empresa júnior. Inclusive, conselho que eu dou aí para sua audiência, se você é estudante, se você tem a possibilidade de fazer parte de uma empresa júnior na sua universidade, procure, porque é um puta propulsor de carreira, cara. Você se desenvolve, você ganha clareza, é um conselho que eu dou hoje primeiro, para todos os adolescentes que estão entrando na universidade. Façam parte do movimento Empresa Júnior, porque é sensacional. E aí eu entrei na Empresa Júnior, velho, para trabalhar com consultoria. Queria trabalhar com consultoria empresarial, trabalhar com negócio, com empresas. E, velho, no meu primeiro mês de Empresa Júnior, eu caí dentro do comercial. Você entra na Empresa Júnior com... E você, você entra meio que como, como trainee ali, vai fazer um diabo roteiro, passar por todos os setores da empresa. E cheguei no comercial e não saí nunca mais. Já vão cinco anos... <risos> era, fazer passei um job rotation, cara, eu cheguei, e sabe quando você vira aquela chavinha assim, caralho, velho, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer, sendo que me foi apresentado um mundo, velho, que eu não conhecia, tipo, inside sales, putz, que é isso, close, SDR, BDR, LDR, minha nossa, né, e aí foi o primeiro contato que eu tive com receita previsível, foi ler a bíblia das vendas, e aí foi me enchendo dessa bibliografia, e, cara, e depois daquilo, nunca mais parei, né? Você vai fazer cinco anos agora. E aí, a ideia é virar diretor de vendas, virar diretor de marketing e vendas, porque hoje eu trabalho numa assessoria de marketing e vendas. E aí, entrei na área comercial, propriamente dito, como a gente vê hoje como um profissional de venda, a partir daí. Entrei uhum. na, ali na empresa Júnior como trainee, aí virei SDR, virei Close, virei gerente comercial da empresa Júnior. Fiquei ali um ano, basicamente, depois da empresa Júnior. Passei pela Stone. E aí foi, de fato, quando o pescoço engrossou, porque eu fui pra rua, né? Fui fazer field sales, porta a porta mesmo. Fiquei um pouco mais de um ano ali na, na Stone, desenvolvendo todo esse trabalho com o varejo mesmo. Putz, aprendi pra caralho propósito, garra, vontade. E a rua ensina pra caramba, velho. Pra caramba. E aí, depois da Stone... Apareceu a V4 Company na minha vida, é onde eu trabalho hoje, né? Eu sou executivo de vendas na V4, mas já fui BDR na V4, já fui tinha linda de BDR e hoje sou executivo de vendas. Então da a hora. jornada foi bem completa, eu pude ver o processo de ponta a ponta. Mas, cara, eu costumo dizer que a parte de venda não foi eu que escolhi trabalhar com vendas, foi as vendas que me escolheram, assim, ela simplesmente arrombou a porta da minha vida <risos> e foi, mano.
1: <risos> Olha só que doido, né, velho? E eu vi até um podcast também esses dias falando sobre isso, né? A questão do destino, velho. Por mais que você, pô, você ficou uma repulsa ali por 10 anos. Não, vendedor, vendas anos. que isso, bobagem. Não, isso aí não vai me levar para lugar nenhum. E aí você faz um curso e automaticamente primeiro mês já vai para vendas, né? Tipo assim, você, lógico, você vai ter uma rotação pelas áreas, mas assim, velho, é, é bizarro como algumas coisas acontecem na nossa vida. Que nos levam para onde a gente vai poder desempenhar mesmo, né? Cara, eu acho que o que falta para muita gente que, que não quer, na
0: verdade, essa possibilidade, que é que falta clareza, velho. Tipo, o Thiago você fala muito isso, né? Me mostra um vendedor uhum. que estude tanto quanto médico que eu vou te mostrar um milionário. Então, tipo, a minha Nossa. própria família mesmo, tá ligado? Tipo assim, mano, não tem futuro trabalhar com vendas. Cara, só que hoje nada, nada, absolutamente nada acontece antes de uma venda. Então, cara, hoje você tem aí no Brasil mais de 3 mil vagas abertas para você trabalhar com vendas e quantas pessoas desempregadas a gente tem no Brasil hoje. Né? Então falta clareza. Eu acho que o trabalho que você faz aqui com esse podcast, cara, é educação para diversas pessoas no Brasil. para mostrar quanto tem oportunidade. Só que as pessoas não são apresentadas a esse mundo, tipo. Eu me dei de cara com esse mundo, pela necessidade ali, que eu tinha que estudar e tal. Eu fui estudar um livro, conheci, e aí você conhece o podcast, você vai pesquisar no YouTube quando você vê, cara, eles são um profissionais de vendas. Né? Então, mas, existe muita oportunidade para ganhar bem, para se desenvolver, para construir uma carreira no longo prazo. Uhum. E muitas vezes a galera não tem essa clareza hoje, né, infelizmente. Sim. Mas a gente tá aqui pra mudar essa realidade.
1: Muito doido, <risos> velho. Eu até arrepiou, assim, você falando isso, porque eu, eu acredito muito nisso, velho. E, tipo assim, cara pra mim foi disruptivo, sabe? Quando eu falei, velho, que doideira, é esse tipo assim, é esse tipo de vendas também, eu conheci o vendas de vendas transacionais, né? Eu já tinha trabalhado em loja, trabalhei na rua também vendendo fibra ótica lá e tal. <risos> E aí, depois, quando você vê Inside C, você fala, mano, eu não sei nada de vendas, né? Tipo assim, eu tenho que estudar. Minha nossa senhora. <risos> velho, já tô atrasado um, um século aqui. Como é que foi pra você, velho? Tipo assim, como é que foi essa, né, essa descoberta doida, assim, desse novo mundo de, de conhecimento? Cara, foi uma explosão de sentimentos,
0: né? Porque, primeiro, uh, eu tinha todo o lance da idade também, né? Caralho, já tô com 24 anos, porra, tô atrasado. Foi um outro ensinamento que, que a área comercial me deu. Cara, tipo você não está nem adiantado e você nem está atrasado. Você está no seu tempo. Animal. É animal. Hoje não existe tempo para você se formar vendedor. Caraca, a gente tem vendedor contratando vendedor na V4 de 40 anos. Não existe tempo pra isso, mas você vai entrando naquela paranoia, né? Caraca, preciso estudar, tô atrasado, preciso me desenvolver e tudo mais. E o grande lance é o cara ordenar tudo isso e ele vai na fonte, né? Então você começa a ler a bibliografia básica, você começa a ouvir alguns podcasts, você tem o Dami Time aí, que é o Classical Closes. Sensacional. Né? E aí você vai começando a entender que cada coisa porque você tem que ter um cuidado para você não ter aquela... Aquela obesidade de estudo, né? Você começa a estudar tudo e você não aplica nada. Então, uma coisa que eu fui, atende, que eu fui entendendo, cara, é que você vai estudando e você vai estudando de acordo com a sua necessidade. Né? Eu, hoje, eu costumo dividir ali, por exemplo, as coisas que eu estudo por frações. Então, por exemplo, 70% daquilo que eu estudo hoje é para que eu me desenvolva com aquilo que eu executo hoje. Né? Então, liderança, gestão, empreendedorismo, marketing, vendas, growth... Copy, tudo aquilo que pode agregar na minha atividade hoje, na minha função que eu exerço hoje. 20% disso eu separo para estudar aquilo que eu quero mais para frente. E 10% eu uso para me estudar coisas aleatórias, como economia, por exemplo. Né? Então, a partir do momento que você se reconhece, sabe aquilo que você tem que fazer, como você quer fazer, as coisas vão ficando mais fáceis. Mas bate um desespero, né? porque é muito conteúdo, é muita coisa. Você vai estudar técnica de venda, tem 50 livros. Né? Então o cara tem que saber ordenar as coisas direitinho para que não se perca pelo caminho.
1: Cara, eu achei sensacional isso velho. Eu acho que e, e esses dois pontos estão super atrelados a até você falou, né, o reconhecimento. Então você entender em qual momento e aí, lógico, já pegando nas né, vendas que a gente matando o, o seu funil, né, velho? A sua jornada Opa. de compra. A sua jornada. Tipo, pô, você acabou de começar agora, velho? Vai ler, sabe, leitura introdutórias de vendas mesmo, né? Uhum. Vai ler aqueles, aqueles que são clichês, mas eles dão, é, tipo, o spin, que nem se falou, receita previsível, decês, acceleration formula, enfim. Esses que são as, né, a base, digamos assim. E vai, o pô, eu também comecei com Cast For Closers, né? Então, eu, tipo assim... E aí depois você vai... Cara, mas tá, mas agora eu preciso de mais... Tô pecando aqui em negociação. Pô, vai né? aprofundar em negociação. pô. Deixe. quero ser gestor e líder. Dentro disso, é muito importante ressalvar que não é só em vendas que tem pessoas top também para tipo, te ensinar sobre isso. Eu sou um fã, tipo, frenético de esporte. Então, cara... Somos técnico. dois,
0: combinamos isso,
1: hein? <risos> você
0: assiste um jogo de futebol americano, por exemplo, não sei se a galera aí acompanha, Nossa. mas você assiste um jogo Nossa. de futebol americano, é uma aula, é uma aula de estratégia, uma aula de conhecimento, de liderança, de gestão, é um negócio espetacular. Você
1: aprende Sim. pra caralho mesmo, tempo tem pra onde correr. Não, e é, tipo assim, uma gestão de mais de 40 pessoas, só do time, mais a comissão técnica. E lembrando que todas essas pessoas são seres humanos, com sentimento, com emoções e interesses, tá? <risos> Total. Então, eu, tipo assim, velho, eu gostei muito do escopo que você falou, né, de 70, 20 e 10, assim, mas velho, só leitura técnica também, eu falo por minha experiência, é tipo, tem hora que, cara, vai ler outra coisa, sabe, vai ler um Harry Potter, Senhor dos Anéis, vai <risos> ler um Harry conto, Potter. uma poesia, né, Game of Thrones, qualquer coisa nesse sentido. se não, que... velho, se não você fica, como você falou, com a obesidade <risos> de conhecimento lá e você fala...
0: Total, total. Cara, como eu gosto de ler muito, eu leio sobre política, eu leio sobre economia, eu leio muito sobre esporte, porque eu consumo diversos esportes, uh, isso me dá uma desopilada assim, né? O cara só tem que ter cuidado pra não se perder nesse sentido. Né? Ele não pode criar um repulso em relação à, à leitura técnica assim, por exemplo, você vai ler o Spincelli Perfeito. Putz, é um livro puta chato não tem pra onde correr. O cara que diz pra mim que gostou de ler o Spincelli uh, putz, me apresente um que eu não
1: conheço tá
0: ligado? Velho, esse cara é muito
1: bom, velho. ele já quebrou você assim, já falou, ó, oh, eu quis ser vendedor e segundo o é chato pra garoto. então chato pessoas pra que não né, têm. Essa moral, ele falou.
0: <risos> Bro, mas tipo assim, você pode não ler o spincelho? Não, cara, tu tem que ler. Tipo, ou é, eu não, não é li, né, você
1: acredita? Não, vamos ler, né? <risos> ah. <risos> vamos ler, vamos ler. Eu vou ler, eu vou ler, vou ler.
0: Cara, é tipo assim, é, principalmente pra, Hoje você já trabalha com vendas, tá? Você já vive o spincelho. Mas pro cara que tô começando, né? Tá ouvindo aí o podcast, comecei a trabalhar com vendas, quero começar a trabalhar com vendas.
1: Uh
0: -huh. uh... Cara, é o básico você buscar da bibliografia, lógico, o YouTube ensina, tem podcast, tem tudo, mas você tem que saber o que você está falando, porque você vai usar o spin na tua rotina, você vai apresentar para um cliente e você vai usar, não tem para onde correr. Putz, de onde surgiu o spin, série? Por que eu estou utilizando? Não adianta o cara usar só por usar não adianta eu vou, vou bater um bante cara tu sabe o que é que significa pelo menos né então tipo assim é a base tá ligado é, é o básico é o básico bem feito então tipo assim um cara quer ser um puto diretor de venda o cara quer virar sócio de uma grande companhia mas ele não sabe o básico para treinar quem vem depois dele né então tipo assim eu amo uma leitura técnica não amo pô mas a gente tem que fazer aquilo que é necessário Não é, só é você que a gente pagar gosta, o preço né é você pagar o preço já tipo, tem muitos amigos meus né ao redor e tal da minha realidade caralho eu quero ganhar tanto Quero trabalhar numa empresa grande. Mas, velho, tu não para pra estudar uma hora por dia, tá ligado? Como é que tu vai se desenvolver nessa pegada? Tipo, a sempre teve essa mentalidade? Não. Tipo, há cinco anos atrás eu só queria saber de ver Netflix e assistir futebol. Só. Ainda a minha vontade maior é essa. Mas <risos> mas não é assim que, que a banda toca. Tipo, você quer se desenvolver, quer ganhar uma grande diferente, quer trabalhar numa grande corporação? Putz, mano, tem que estudar. Não tem pra onde Boa.
1: correr. Animal, velho. Eu concordo super contigo também. Se eu, minha mina até briga comigo e fala, velho, você fica o dia inteiro assistindo esses melhores momentos de, velho, de basquete, de futebol americano, de futebol. Você não cansa, vai falo, cara, não canso, mas tipo assim, não dá, né? Não dá pra só
0: isso. Não tem pra onde correr. Todo vendedor é um engenheiro. Todo vendedor é um engenheiro. Tipo assim, um cara, eu não quero estudar. Não gosto de matemática, gosto de pessoas. Porque vendas é pessoas, não vende um produto ou um serviço, você vende transformação para alguém, em algum momento, né, então, tipo, cara, todo vendedor tem que ser um engenheiro, porque ele tem que lidar com tudo isso, processos, pessoas e números, o cara tem que conhecer o funil dele, por exemplo, para poder fazer uma engenharia reserva, reversa, conhecer as taxas de conversão, então, o cara que não gosta de estudar, mano, ele não consegue existir hoje, por mais que ele não goste, se ele não se esforça a estudar,
1: pois, mano, ele vai ser um assalariado e fodeu. Não tem mais coisa. Que animal. Só, olha, só 15 minutinhos nós já, <risos> já entregamos uma pancada. Ô, tu vai me segurando aí, viu, galera? Se deixar, Não, eu falo, não, vamos, vamos que vamos. Tá bom, tá bom. Tá aquecendo. <risos> e aí, e o cara chega assim pra você, uma pessoa chega pra você, e eu não gosto de ler. Cara, fudeu, né?
0: Porque eu ele <risos> também não gosta, mas, tipo, não, se eu pudesse só ler futebol, tipo, americano, basquete, são coisas que eu acompanho, põe até o surf também. Se eu pudesse sim, sim. ler só isso, mas... Show, essa lente tá massa. Mas, cara, eu vou, eu vou dizer pra ti que eu, eu gosto de ler. Não gosto, mas aí entra uma palavrinha chamada disciplina, mano. Eu sou a pessoa mais disciplinada do mundo? Não. Mas você vai ter que ir criando micro-hábitos pro negócio ir acontecendo na tua vida. Cara, eu não gosto de ler. Beleza, mano. Pois pega um livro e lê cinco páginas por dia. Que é cinco páginas? Dez páginas por dia. Cara, no final do mês tu lê um livro. Não tem pra onde correr. Cara, tá no ônibus? Lê cinco páginas. Tá na parada do ônibus? Lê cinco páginas. Tá no Uber? Lê cinco páginas. Caralho, é rápido. Foi assim que eu adquiri o hábito da leitura. Eu comecei lendo cinco páginas, depois eu lia dez páginas, e aí você vai também pegando um pouco de gosto. Sim. né? Você vai, você vai desenvolvendo um pouco de prazer naquilo, não é um peso sempre. Até porque você está estudando uma coisa que você gosta de fazer. né? Então, puxa, o cara quer ser vendedor, quer trabalhar com marketing, quer trabalhar com growth, quer trabalhar com contratação. Putz, mas se tu não gostar de ler, com aquilo que tu gosta de trabalhar, é muito delicado, assim, de você se desenvolver, né? O cara chega pra mim e mano, eu quero ser um, head, um headhunter foda, eu quero trabalhar com contratação de pessoas. Mano, tu tem que ler alguma coisa sobre isso, por mais que tu não goste, né? Então é difícil o cara dizer, ah, não gosto de ler, não vou ler, bater o pé, nasci assim vou morrer assim,
1: aí, foda é, não tem. É, é complicado mesmo. E eu, assim, eu acho que hoje, né, acho não, né? Hoje, no, no mundo que a gente vive, velho, a gente tem conteúdo, tipo, de vídeo vídeo, áudio, enfim, mas a leitura, ainda assim, para mim, tem uma percepção de, de sábio, né, Isso, pessoa sábia, né, então tem muitas mulheres sábias também, no sentido de, cara, você, assim, você leu o Spin, outras pessoas leram, mas cada um tem a sua percepção sobre a parada, e você, quando você lê, diferente de ouvir um podcast, você está pegando a sua percepção e você está entendendo da sua forma para você poder replicar isso, sabe? Tipo, então tem a sua interpretação da questão. Quando você está ouvindo um podcast, aquilo lá já vem filtrado da percepção Opa. da pessoa. E aí já acho... vem minerado, né?
0: Tipo, Exato.
1: O código podcast
0: nada mais é do que o quê? Uma curadoria, curadoria de conteúdo. Sim. Você vai ali, eu quero ouvir um podcast sobre vendas. Eu quero ouvir um podcast sobre growth. E tu tem ali minerado, aquilo ali filtrado. Mas, putz, mas quantas coisas os caras que eles leram, que eles leram os livros, estão, não estão passando naquele momento. Exato. Né? Então, o cara não pode ficar só na superfície, o cara tem que ir aprofundar um pouco. E o cara tá criando conhecimento, o cara tá criando bagagem, o cara tá criando repertório, né? E isso é muito importante para quem quer se desenvolver um profissional top performance hoje. É muito daquilo que te move, né? O que é que te move hoje? cara, o que me move é a grana. Caralho, velho, então eu tenho que estudar. Ah, o que me move é ajudar a minha família. Velho, tem que estudar. Ah, mano, nada me move. Aí o cara tem que fazer terapia, né? Mano? Nada te move, <risos> que move, tem Nada me move, quero ficar em cima de uma cama 24 horas por dia, lascou, mano. É. Uh, mas o cara tem que encontrar alguma coisa. Alguma que coisa acende, que acende, né? Isso. Até meus 24 anos eu tava completamente perdido, assim. Tipo, caralho. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, eu sabia que... Mas, pô, eu tô fazendo por quê? Tô fazendo porque eu quero conhecer Nova York? Eu tô fazendo porque eu quero andar de BMW? Pô, o cara, acho que a galera usa muito uma palavrinha por propósito, né? Só que o propósito ele ficou muito mal visto, que virou da moda e tal. Beleza, não quer falar de propósito, mas o que te move. Depois, o que me move é dar uma vida melhor pros meus. Cara, eu vou chutar a porta do, de quem for necessário e é isso que me move e é isso que me faz. Putz, eu não quero ler hoje, mas, mano, eu preciso ler. Cara, tipo, não é o que eu quero, é o que eu preciso. Não cara porque o cara tá rico o cara fala o que é, né? Depois, depois que chegou a, a riqueza, aí é outra história, mas enquanto não, velho.
1: Mas é doido, né? Que... que Quanto mais você vai cavando, mais você vai vendo que você, tipo assim, não, não sabe tanto e você... Velho, você vai aprofundando mais e mais e mais e mais e mais e aquele provérbio é muito bom, né? Tu mais sei nada, só sei que nada sei, né? O negócio <risos> assim. E é muito isso, quando você vai no micro, você vê que ainda tem uma... uma... Total. Cara, é porque a barra vai ficando mais alta também, né? Acho que, coisas é. que
0: uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que, de fato, você nunca pode ser o cara mais inteligente da mesa. Porque você, de fato, vai se limitando, né? Tipo, você vai atrofiando seu cérebro, vamos dizer assim. Você não precisa fazer esforço, né? Então, tipo assim, hoje, graças a Deus, eu sou um privilegiado de estar trabalhando hoje numa baita empresa, eu tenho pessoas top performance ao meu lado e você sem, tem sempre alguém puxando a barra em relação a alguma coisa. Então, tipo assim, o um cara me traz um termo, uma situação, uma estratégia que eu não faço a mínima ideia do que seja. Caraca, se você é uma pessoa minimamente curiosa, se você não quer ser né, o menos inteligente, vamos dizer assim, você vai buscar se desenvolver. Né? Então, você, eu acho que você, vai, você é picado pelo mosquitinho ali. de Cara, eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer, qual é o próximo passo, qual é o próximo passo, porque, tipo, eu acho que o mais difícil, cara, é você descolar da sua realidade. Tipo assim, qual é a realidade de 98% do Brasil hoje? É a pessoa que vive da base da CLT que ganha um salário mínimo. 98% do, da população brasileira. A partir do momento que você rompe essa barreira, que você deixa de ganhar um salário mínimo e que você tem uma condiçãozinha um pouco melhor, e aí fica um recado para a galera que está começando na área de venda, se você for um bom profissional, se você for um profissional que estuda, você vai ganhar mais de um salário mínimo fácil. Cara, depois você rompe essa barreira, você quer saber qual é o próximo passo sempre, qual é o próximo aumento sempre, qual é a maior comissão que eu vou ganhar sempre, né? E putz, mano, se nada te move, pelo menos a grana tem que te mover, não é possível, tá ligado? Pelo menos a grana. Ah, não quero fazer nada, mano. Pelo menos a grana pra dar o teu rolê, beber as tuas cachaças tem que ter, não cai de céu.
1: É verdade, né? É tipo assim, é, é tipo, a grana não traz felicidade, mas ela compra tipo, tudo de muita coisa. Ela compra ser feliz, né? total, é, é, ela compra muita coisa isso é, isso é doido mesmo né? eu, eu concordo Tio, velho, porque foi até nos treinamentos antigos que as pessoas comissionadas são as melhores remuneradas do mundo, né? e é só você ver, velho, pessoas de vendas médicos e médicas advogados e advogadas nem assim, tipo, é, médicos assim tem a questão ainda de convênios e tudo mais, mas velho, você vê que em quem faz mesmo os nomes carreiras extraordinárias são pessoas que foram, tipo, sabe, romperam essa, essa questão ali, né? Foram um além, né? E aí você vê essa galera, tipo, velho, corretor ah, e corretora de imóveis também, né? Tu vê
0: uma galera, velho, que não se conforma com a zona de conforto. A galera fala muito, né, que não existe crescimento na zona de conforto. Conforto, mas também não existe conforto na zona de crescimento, né? Então, tipo, é. se você vai, ah, um médico, caralho, o cara estuda seis anos, oito anos, ele estuda a vida inteira, meu amigo, né? O cara fala, ah, mas o médico ganha muito dinheiro, mas velho, o cara estuda a vida inteira, né? Tem boneco que o cabo vai uma faculdade de quatro anos, ele nunca vê um livro nunca mais, né? Então, engraçado, o engraçado é que, tipo assim, a gente tá falando de vendas e a gente tá falando muito de estudo, né? Porque aí você tem uma grande diferença, né, para galera que tá escutando a gente, você tem um vendedor você tem um profissional de vendas, né? Muitas vezes isso não fica claro pra galera, então tipo, Erivel, quem é o vendedor? Muitas vezes é o cara que tá lá no varejo, é o cara que tá muito mais acostumado a tirar o pedido, é aquele cara muitas vezes que tem a lábia, que tem o dom, né? Que se fala muito, pra mim, venda tá muito mais ligado à ciência e a estudo do que a qualquer outra coisa mas geralmente o vendedor é aquele cara que vai querer te empurrar qualquer coisa e em qualquer momento ele só quer vender para bater a meta dele no final do mês, sabe? Ah, eu calço 43, mas eu só tenho um sapato 42, leva, não importa, eu preciso vender, né? Então, tipo, esse é o vendedor. Agora, o profissional de venda, ele vai ser mais consultivo, ele vai entender a necessidade do cliente, ele vai saber como conversar com o cliente, por qual caminho ele deve ir. Cara, e aí, isso você tá estudando pessoas, técnica, livro, uh, e, consequentemente, quando você é um profissional de venda, você vai se colocando em um outro patamar profissionalmente. Você vai trabalhando nas maiores empresas, tendo os melhores salários, e a coisa vai acontecendo de maneira muito natural, então uma coisa não tá ligada a outra, né, e aí a gente quebra até um paradigma aqui, a gente escuta muito na nossa vida que o vendedor é aquele cara que não deu certo em nada, né, ah, não deu certo em nada, vai pelo menos trabalhar na Vende. loja de sapato, Sim. vai pelo menos vender alguma coisa ali no centro da tua cidade, né, então, e aí é um olhar totalmente diferente, velho, o cara que se o cara de fato o cara quiser caminhar dentro de uma profissão de vendas para ganhar bem para ser um puta profissional ele tem essa oportunidade só que ele tem que dá para caralho né então a gente vai quebrando alguns paradigmas aí pelo caminho vai quebrando alguns mitos pelo caminho e aí eu digo muito que
1: todo profissional de venda ele é vendedor mas nem todo vendedor é profissional de venda né então Sim, eu vacino é. embaixo velho porque tipo é, e até a gente que ama esporte velho Quantas pessoas, né, ou jogadores jogadores aí que você viu, que tipo assim mano, não fizeram nada, sabe tipo, tipo assim, mano, jogaram em grandes clubes, mas você, sabe, nunca mais ouviu falar. E agora tem aqueles aquelas pessoas top performer que você tipo, sabe, escreveram o um nome na história, assim, sabe tipo, talvez a, a Vendas ainda não tenha uma história pra gente escrever o nosso nome e ficar guardado lá. Em outro sentido, se você ajudou os seus, né como você disse, você mudou a vida de várias pessoas ao seu redor, porra você escreveu o seu nome na história Ma mais dignamente, ainda da sua família, tá ligado? Acabou, é velho. isso que me move,
0: é isso que me move. Cara, tipo, é uma parada que eu falo geralmente para as pessoas próximas, mas a gente está próximo aqui, né? <risos> Cara, o que, é que eu, o que é que eu digo muito? Tipo, o que é que me move, o que é que me move, Ori velho Velto? Cara, eu nasci pobre, beleza, show de bola. Tive responsabilidade nenhuma e culpa sobre isso. Agora eu morrer pobre, aí é culpa minha. Aí é responsabilidade minha, não tem pra onde correr, tá ligado? Então, tipo, cara, eu quero quebrar o ciclo de pobreza da minha família. Nasci pobre, cresci pobre, mas vou morrer rico e vou criar um filho rico. E, putz, tipo, mano, alguma coisa tem que te mover, tá ligado? Quando você começa a entender que, cara, tu vai entrar a história da tua família, pois, mano, não tem coisa mais top pra te mover, né? Então, tipo, e aí você vai, vai, vai percebendo o gostinho de algumas coisas, tipo... Cara, eu fui o primeiro de, sei lá, 25 primos a me formar. Mas só o diploma me adianta de alguma coisa? Porra nenhuma. Se eu fosse depender do meu diploma, eu ganhava um salário mínimo, tá ligado? Então, tipo assim, você vai ter que começar a entender o que é que faz sentido e o que não faz pra sua vida. O que é que você quer e o que você não quer. Tipo assim, eu tenho muito amigo que reclama pra caralho. Reclama, ah, mas eu não ganho bem, eu não faço bem tal, não sei o quê. Cara, tu tá fazendo alguma coisa pra se mover? Não. Pois, mano, não tem pena. Tipo, mano, o cara não tá fazendo nada porque ele vai querer estar diferente. Vai cair do céu, né, velho? Não, não vai, vai cair véio. do céu a parada, tá ligado? Então, tipo assim, e véio, tá inconformado com a tua realidade? Se move, velho. Eu costumo dizer que o movimento, ele transforma, tá ligado? O movimento, ele transforma vidas de todo mundo. Então, se o cara tá em movimento o tempo inteiro, pô, não tem como o cara morrer no mesmo lugar, mano. É impossível.
1: A física explica. Cara, é muito doida essa brisa, assim, que a gente tá falando, porque, tipo assim, você tá se movimentando e... Pra quem tá se movimentando, não existe aquela parada do fracasso, né, velho? Porque, pô, você tá, tipo, você tá, você tá, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, Cara, não deu certo aqui, mas, pô, você ganhou aqui, você ganhou experiência, você ganhou aprendizado, que, tipo, numa próxima você já evoluiu. E aí vem, vem, tipo, você fala, não, não vou parar, vou, tipo, vou continuar. Não deu certo esse caminho, mas se você continuar, tipo, vai ajustando. Exatamente tipo, como aconteceu com você, né? Tipo, Tal. pô, não deu Tal. certo lá. Mas você continuou, pô, vou fazer facu vou entrar aqui na empresa júnior, não sei o que, não sei o que, pô, agora você já tá, tipo... em outro Cara, eu faço, uma,
0: eu faço uma analogia da vida igual a nossa rotina de vendas. O que é que o vendedor mais ganha no dia a dia dele hoje? Não. não. <risos> Puta merda, não, 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 não é não o tempo inteiro. O cara pode parar de trabalhar, de fazer reunião, de mandar proposta, o cara não pode. O cara tem que estar nesse movimento constante o tempo inteiro, velho, e a vida é da mesma maneira. Sim. Caralho, tentei, tô tentando, tô tentando me desenvolver, tô tentando aprender. Cara, se tu tá tentando, uma hora o negócio vai acontecer. É impossível, de fato, o cara tá estudando de verdade, o cara tá tentando alguma coisa de verdade. O cara vendendo água na praia, como tem um Rick aí, que é um baita exemplo. Quem não conhece, é que resta, o cara é brabo. Mas, velho, se o cara tá tentando, mano, uma hora a porta vai abrir, a janela vai abrir. Né? Tipo, até os meus 24 anos, vocês, vocês observam que eu falo muito dos meus 24 anos. De fato, ele foi um ponto de inflexão muito grande na minha vida. Porque até os 24 anos, eu tinha a sensação que as portas não se abriam para minha vida. Tipo assim, caralho, mas tá dando tudo errado o tempo inteiro. Mas, velho, o cara tem que estar tá tentando o tempo inteiro. E aí, em um momento, o negócio vai acontecer. um momento, a porta vai abrir. Mas, a o cara não pode parar de bater, né? Então, muitas vezes, a gente não entende isso. Muitas vezes, a pessoa se acomoda. Tipo, o cara tá lá, ganhando um salário mínimo. E, mano, é isso. A minha vida é isso. Caralho, mano, não existe tarde. No 30, 35 anos. No final, eu vou deixar um recado massa aqui pra você que quer ser vendedor, que quer se formar em vendedor, né? Então, cara, tem muita oportunidade. E aí a gente tá aqui, a gente pode saber, mais A gente de gente boa pra trabalhar
1: <risos> Muito bom Já fez o vazia aí, galera Muito bom Mas, cara, vamos pegar esse gancho Que eu acho que agora a gente vai entrar no, no Né? Tipo, não, 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 não <risos> Eri, como é que foi essa parada de, tipo, não venda, período, jornada, enfim, que é, é, é a nossa realidade, né, a realidade é dura e cruel, mas isso nos deixa mais cascudo também para qualquer outro cenário, né, mas como é que foi a, a sua jornada aí desse período de insucesso, fracasso, como é que foi tudo isso?
0: Eu acho que a maior qualidade de um vendedor bom, de um vendedor de alta performance é a capacidade dele de ouvir ou não. Cara, quanto mais não você recebe no seu dia a dia, mais próximo do sim você tá. Não tem para onde correr. A matemática não mente. Isso. Não mente. Cara, cheguei na V4 Company, tinha passado pela Stone, tinha vendido para caralho, estudando para caralho, mano, sou bom, vamos estudar, vamos, vamos arrebentar, bater meta aqui todo mês, quero ser sócio já já. Oh. Ó, o convidado aqui na, é. na no podcast. Cara, então, tipo assim, eu peguei no meu, meu terceiro mês de V4 Company, eu ligando para caralho, com BDR, ligando, ligando, cara, não tem segredo para quem é BDR. Já até aproveito para deixar um recado aqui, velho. É pegar o telefone e começar a ligar. Não tem para onde correr. E aí eu ligando para caralho, ligando para caralho, gerando oportunidade para caramba, mano. E não saía venda. Tipo, mês de fevereiro foi um mês que eu vendi um contrato. Cara, chegou dia 28 do mês, ali, o último dia do mês, dia 27. Eu tava depressivo, assim. Caralho, velho. Eu tenho que. Putz, mano. Você vai, você vai criando diversas situações né, na sua cabeça, você uhum. vai se achando incapaz, o suficiente. Principalmente quando você está inserido num time de alta performance. Sim. Todo mundo bate meta, que o negócio é loucurado, você vai começando a duvidar de você mesmo. E aí é o lance de você, cara, saber lidar com esse não. E o jogo, ele é muito psicológico. Né? Eu lembro que eu fiz uma... Eu junto com o Renan Hills, somos, um dos, somos os caras que tocamos o setor de outbound da V4 hoje. Né? Então a gente está construindo mais esse canal de receita. E aí quando chegou ali com três quatro meses, a V4 já tinha tentado pra caramba criar o canal já tinham passado várias pessoas, o Renan tava ali meio que sozinho, eu cheguei pra ajudar, e aí eu fazendo uma mentoria com o Denner Lipsch, que é o fundador da V4, falou assim, cara, como é que tu aguenta a vida de BDR? A vida de ligar o dia inteiro, de receber não o dia inteiro? E aí, velho, é o cara saber o que ele quer no longo prazo, né? O melhor remédio para ansiedade e pro desespero é longo prazo, não tem pra onde correr. E aí, tipo, cara, eu acabei em fevereiro desolado, eu comecei em março desolado também, tipo, eu não tinha energia na voz, eu não conseguia mais contornar as objeções, o cara dizia, eu não quero, eu, beleza, então eu desligava o telefone. E aí foi muito mais um jogo mental do que qualquer outra coisa, tá ligado? Ah, o Erivel é o cara que tem a maior inteligência emocional do Brasil longe de mim. Preciso fazer terapia todo mês. Não tem pra onde correr, tá ligado? A nossa vida é uma vida de pressão o tempo inteiro. Mas se o cara não souber que o jogo é um jogo psicológico e não um jogo de capacidade, de incapacidade, se o cara sabe que ele faz tudo que ele precisa fazer. Caraca, eu tô ligando todo dia, eu tô falando com um cliente todo dia, eu continuo estudando, buscando melhorar, aprendendo técnica de venda. Se o cara sabe que ele tá fazendo tudo que ele pode fazer, velho, o resultado, ele é consequência. Assim como na vida. Animal. A cada mês, o resultado, ele é consequência do teu esforço diário. Não tem pra onde correr, tipo, ah, sou EDR. marquei três reuniões hoje, fiz 50 ligações. Caraca, mas é duas horas da tarde, eu posso fazer mais 50 ligações? Tipo, o cara não pode parar nunca. Da mesma maneira, com não é com sim da mesma maneira. É não poder parar. Então, o dia que eu não vendi, o mês que eu não vendi, e como eu superei isso, foi um lance muito mais psicológico mesmo. Depois disso eu nunca mais deixei de bater meta. Né? Então, mas é, fica o aprendizado. Né? O cara fica mais cascudo. É mais um ponto de inflexão na vida do cara. que é, tipo, eu nunca vou esquecer do mês de fevereiro de 2021. Nunca. Tipo, eu achava que a V4 ia me demitir. Tá ligado? Porque você vem com uma alta expectativa, tá, vamos, vamos pra cima e quando o resultado não vem, cara, tipo, é a decisão que você faz. Tipo, eu acho que é uma coisa que eu aprendi a minha história de vida, assim, cara, a grande diferença do fracassado do cara que vence é porque o cara venceu e se levantou, depois de uma pancada. E aí no mundo das vendas é do mesmo jeito. A diferença do cara que bate meta é porque é o cara que não deixa de ligar, é o cara que não deixa de mandar a proposta, é o cara que não deixa de fazer um follow no cliente. E eu nunca parei, mano. Tipo, eu nunca parei, tipo, o Gui sofreu bastante comigo nas, na última semana, tentando falar comigo no WhatsApp, mas <risos> sou péssimo, galera, em relação ao WhatsApp, mas é porque eu tô, fico no eu entro no 220 e é aquilo, mano, tipo, meu dia, eu começo a minha primeira reunião 8 horas da manhã e eu paro 8 horas da noite. Falo, mas é trabalho demais, cara, trabalhar demais é carregar cimento na cabeça, quando tem um bocado de trabalhador por aí. Você trabalhar na frente do computador, sem precisar pegar um deslotado todos os dias, quando sai é
1: mula isso. Doido isso, velho. Isso é, tipo assim, eu também me sinto privilegiado inúmeras vezes na minha vida também. Tipo, moro no litoral, né? Tô saindo pra surfar de manhã. <risos> Ai, Qualidade, Ribeiro, no não nome disso. Viu, meus senhores que estão ouvindo esse podcast? <risos> Cara, sabe, saindo pra surfar e aí eu me forço a olhar pro busão, assim, velho. E é, eu me sinto bem privilegiado, eu me sinto mal também por aquelas pessoas que não têm escolha que eu tô tendo ali, sabe? Então, tipo, porra, sabe? E em alguns momentos você já não teve aquela é, é a escolha que eu tenho agora, sabe? De poder, porque eles não têm a escolha de, pô, vou, vou surfar, vou pegar a onda antes do meu trabalho, não, velho. Eles têm que acordar duas horas antes que eu. Provavelmente eles já estão no terceiro ou segundo busão para chegar no trabalho às oito, sabe? Então, tipo assim, é, é saber você também aproveitar as paradas que é de bom, porque aquilo que você falou, né? Tipo, você só reclamar, esperar que vai cair do céu, velho. Não vai, mano. Não vai mesmo, e tem que, tem que ralar, tem que, tipo, tem que dar a vida. Mas nesse sentido, assim, de tipo, e aí eu também já fui na linha de às vezes fazer mais, só que às vezes não era fazer mais que eu precisava, era melhorar a qualidade. Teve algum momento que você já, tipo assim, dentro desse fazer mais ou tipo, como é que você também baliza isso para você? Porque às vezes não é só na, na, na quantidade, né? Porque na quantidade, às vezes a matemática tá boa, mas aí na qualidade você tá pecando, que nem você falou, na energia, na, na parada, né? Como é que é, foi isso? Cara, massa, massa pergunta. Lembra que eu disse
0: que todo vendedor é um engenheiro? Cara, entra nisso. O que é que o engenheiro mais é? Todo e qualquer engenheiro. É analítico. Né? Então, por mais que o cara não se ache um cara analítico, um estatístico, um matemático, cara, ele vai ter que fazer uma análise de todo aquele funil dele, de todo o processo dele. Então, tipo assim, a primeira coisa que o cara tem que ter um controle, numérico. Cara, eu fiz tantas ligações, eu tive tantas conexões, eu falei com tantos livros, eu fiz tantas reuniões, mandei tantas propostas, beleza. O número tá bom, o esforço tá bom, a matemática tá boa. Então, o cara tem que começar a entender, cara, onde é que tá o meu gargalo? Meu gargalo tá... Depois de conexão, eu não consigo agendar a reunião, ou a reunião, o cara não aparece para a reunião, eu estou um no show, ou eu nem consigo conectar. O cara vai ter que ir fazendo diversas microanálises para o negócio acontecer. né? Então, tipo assim, a, a gente vai vivendo esse processo de melhoria contínua o tempo uhum. inteiro. Então, por exemplo, hoje eu sou executivo de vendas, então o meu trabalho já não é mais gerar oportunidade. Eu faço reuniões o dia inteiro com o cliente, apresento a V4, agrego valor para os caras. A gente tem um, um perfil bem analítico, então eu faço uma análise ali para o cara, bem consultiva. Esse mês passado? Esse mês. Esse mês, dia 16 do mês, eu estou atrás da minha meta. Cara, ontem eu estava analisando o que é que eu estou fazendo de errado. Se eu não estou firmando um compromisso bem com o um cara ali para ele me dar uma resposta, para a gente ir para uma segunda reunião, ou se eu estou falando alguma coisa diferente do que eu estou fazendo no mês passado. Então é muito importante o cara se conhecer. E aí eu não estou falando só, nem só do vendedor, mas só de qualquer profissional. Né? Então, tipo, você começar a entender todos os pontos de contato que você está fazendo. O importante de é você conhecer a sua profissão. Isso é muito importante. Sim. Né? Eu acho que uma coisa que eu gosto de falar muito é não esteja aqui por acaso. Não esteja aqui por acaso. Se você não está no seu trabalho por acaso, você sabe o que você está fazendo. E aí você sabe onde você tem que melhorar a cada momento. Né? Então o Acari vai outro. Mas o que, é que você quer dizer quando você não esteja aqui por acaso? Cara, quantas pessoas hoje passaram nesse buzão que tu viu, que estão trabalhando e estão nos seus trabalhos por acaso? Só porque foi o que apareceu. Só porque foi o que a vida proporcionou. Né? Então acho que você tem que ter esse exame de consciência. Assim, Caralho, eu estou aqui por acaso ou estou fazendo o que eu quero? Que eu gosto, né? Eu tô na V4 Company porque eu quero ser sócio. Chegar lá no IPO da V4 Company, eu quero ter um pouquinho dessa grande fatia de pizza aí, né? Então, tipo, o cara tem que ter essa clareza. Ter... O Erivelto sempre teve essa clareza? Não, nem sempre. Uh, mas é pra isso que a gente tá fazendo esse podcast, para lidar dar essa clareza. <risos> eu acho que o grande, a grande mágica, cara, da produção de conteúdo hoje, ela é essa, sabe? Eu acho que é uma parada. Eu, eu até já me forcei a produzir conteúdo outras vezes, mas a rotina ela é louca. Uh, e aí você é um cara que já produz bastante conteúdo no LinkedIn, produz aqui o podcast também, então você sabe melhor do que eu como é isso, me falta disciplina para produzir conteúdo, mas eu acho que a grande mágica da produção de conteúdo é a quantidade de pessoas que você consegue ajudar, é a quantidade de pessoas que você consegue impactar. Né? Então, por exemplo, eu tenho um grande propósito comigo mesmo de ajudar o máximo de amigos que eu puder a achar um rumo na vida. Cara, seja trabalhando com marketing, seja trabalhando com venda, o cara vai ser vendedor, beleza, mano faz esse, esse, esse curso, vamos por aqui, vamos ler esse livro, vamos discutir, cara, então,
1: tipo, né, depois que você tá pensando. Justo.
0: Né? ligado? então, tipo assim, quantas pessoas uh, tem ao teu redor que falta essa clareza, que falta essa mão amiga, né, tá aí nos memes da internet, tipo assim, a gente torce pra um desconhecido do Big Brother ganhar um milhão, mas não torce um amigo do lado, né, Isso a é ganhar doido, melhor, né, velho. Isso é muito doido, né? Então, tipo assim, cara. O amigo meu que me manda um WhatsApp e o Jariveldo, cara, como é que eu faço pra trabalhar onde tu trabalha? Para trabalhar com aquilo que tu trabalha, velho? Vamos aqui, por aqui. Tá ligado? Então, tipo assim. Cara, você que tá nos ouvindo, não perde a oportunidade de ajudar o cara que tá do teu lado, tá ligado? Tipo, você pode nortear o cara de alguma maneira, dar esse norte. Isso é muito importante. Sim. Quantos bons profissionais de vendas, por exemplo, que é daqui que a gente tá falando, se perdem dentro daquele busão lá que tu viu? Só porque o cara não tem a oportunidade de ouvir esse podcast.
1: Sim. Só porque excelente. o cara não
0: tem a oportunidade de ser apresentado ao mundo de Inside
1: Sales tá ligado? E a gente precisando de profissional e isso é Isso é muito louco, né, velho? E, e essa parada até que você falou, conectando com isso, velho, que às vezes a sua ajuda você fala, ah, não, velho, pô, nem tem experiência, não sei o que, sabe? Pô, não vou agregar, cara. Você não sabe, velho. Transmite primeiro se você vai agregar ou não, é a outra parte que vai entender se a sua informação é relevante ou não. Mas não crie você essa barreira assim, ah, não, pô, não tem nada para compartilhar. Cara, a história de vida de cada uma das pessoas já é um... Já é, tipo assim, velho, é tão rica de, de conhecimento, de, sabe, percalços de, velho, que você pode, velho, numa entrevista de emprego, se você fizer isso, 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 pô, você vai se dar melhor. E às vezes, para você que você acha que é bobo, cara, para a pessoa vai ser um, sabe, um, que nem você falou, um ponto de mudança ali de, de inflexão que vai mudar a vida dessa pessoa também, sabe? Tipo, então não, não acho que os conhecimentos e o compartilhamento de vocês, assim, tipo, das histórias é, é bobeira ou é pequena, velho. Não precisa, sabe, tipo, a, a exterminar com, sei lá, com qualquer coisa da vida, assim, ou tipo. Grandioso. Hoje existe...
0: hoje existe um olhar muito julgador, né? Tipo, você começa quando a gente vai falar de rede social, por exemplo, você vai produzir conteúdo. Ah, o um blogueirinho ah, virou blogueirinho agora e tal. Tá, as, as primeiras e é os amigos que fazem as primeiras perguntas. velho. Né? É foda, é foda. <risos> né? Então, tipo assim, e aí muitas vezes você acha que é um conteúdo muito simples. Acho que o que você falou, Guilherme, ele é fundamental e você me dá até uma aula nesse momento, tá? Tipo assim, Erivelto, qual é a tua maior barreira de produção de conteúdo hoje, além da falta de tempo ou falta de prioridade, né? Que não existe falta de tempo, é falta de prioridade. Mas é justamente esse meu achismo. Tipo, cara, eu acho que esse conteúdo aqui tá muito raso. Eu acho que esse conteúdo aqui, ele tá muito básico. Só que aquilo que é básico pra mim, putz, não é pro outro. Eu até meti um riozinho um dia desses falando de vendas simples e vendas complexas. Cara, pra mim isso é basicão. Mas talvez pra... 170-80% das pessoas que me seguem no Instagram, putz, não faz a mínima ideia o que é uma venda complexa. Sim, né? Então a gente tem que ter que começar cada vez mais essa clareza, mas ao mesmo tempo se permitir dar esse passo. É. Né? Hoje a gente vive na era da informação, do conteúdo, e todo mundo tem alguma coisa para ensinar para todo mundo. Todo mundo estuda alguma coisa específica, todo mundo sabe alguma coisa específica. Então, nos permitemos, né? Nos permitimos, enfim. <risos> Vamos nos
1: permitir, né? É isso velho. E, e essa parada que você falou dos amigos, cara, nossa, assim, tipo homens, né, amadurecem mais tarde do que mulheres, e isso é muito real, gente, tipo assim, eu sofri muito, entre asas, bullying dos meus próprios amigos, que eu considero irmãos, ah, é, é exatamente o blogueirinho, que não sei o que, a Lala, vem o palestrinha, mas velho, Hoje, quando alguém quer ajuda no LinkedIn, pra quem que eles pedem? Cara, e é muito isso, tipo, o mundo, ele dá muita volta.
0: Eu vim de uma realidade muito humilde em Fortaleza e tal, os meus amigos também vieram da mesma realidade, graças a Deus. Grande maioria, se assim, encaminhou nas suas vidas profissionais e tudo. Uh, mas também tem muita gente que parou no tempo, mano. O cara terminou o ensino médio e aí ele... Pensa que ele, a vida dele é bater racha, do mesmo jeito, ou bater uma pelada, dependendo do estado que você esteja nos ouvindo. Sim. Né? Então, pensa que é bater uma bola e jogar um futebol, tipo, beber sem vezes do final de semana. Né? Então, muitas vezes, o cara não se dá conta que a vida está passando. E aí, só quando ele se depara com um amigo próximo, que descolou dessa realidade, é que ele pensa, putz, o que é que eu vou fazer na minha vida? O que é que eu vou estudar? O que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Qual caminho eu vou seguir? Né? Então, tipo... Eu sou um defensor que você não pode deixar a vida passar na frente dos seus olhos sem você fazer nada. Ah, eu não concordo. quero ser um grande executivo, eu não quero ser um grande empreendedor, velho, mas
1: tu tem que tá querer tudo ir para algum lugar. Tá, tudo, tá bem tudo bem também, né? Ah, eu quero
0: pegar uma onda no Havaí, beleza, mas pra chegar no Havaí é... 7 mil conto, tá ligado? Então, tipo e, que, assim, eu quero pegar um de Noronha, beleza, mano. Mas Noronha é cara pra caralho, velho. Tá isso, ligado? É. Então, ai Papai... é. putz, mano, acho que uma coisa que eu aprendi foi o cara tomar as redes da sua vida e fazer o negócio acontecer, ele é, ele é primordial, assim. Hoje eu tenho grandes possibilidades? Tenho, velho, mas é porque eu tomei as redes da minha vida. Tipo, graças a Deus. E você que tá nos ouvindo também tem essa possibilidade, tá ligado? Tipo, você tem possibilidade de trabalhar numa grande empresa, você tem possibilidade de trabalhar com grandes profissionais do seu lado. Mas, cara, se movimento,
1: movimento, ele transforma. Concordo 110%, velho. <risos> tipo, pra dar uns 10% de gordura, porque <risos> se a gente perder esses 10% de margem, a gente tá no tempo ainda. É verdade, o cara para, o cara não se mexe. Mas, brother, assim, o que, que você faz na sua vida, tipo, de hábito, de ritual, pra sempre, tipo... Colocar você em sintonia ali, tipo, fazer você continuar para você manter essa performance, o foco, né? Tudo isso, assim. Quais, quais são os, os hacks, né? Vamos, vamos utilizar Não, essa palavra. linguagem
0: aí. Oh, Ô, palavra <risos> desgraçada. <risos> Eu acho que o grande lance é você começar a se entender, né? Eu acho que hoje a gente tem muito produto de conteúdo, a gente segue muito esses caras, os gurus aí da internet, você tem diversos nomes. Desde Jojota, Alfredo Soares, Thales Gomes, Brunardon, pô, tem muita gente boa por aí, o próprio DNA. Todo mundo tem a sua vida, né? Uhum. Desculpa. E aí, muita gente, muita gente, a galera querendo copiar. Essa galera, tipo assim, mano, o boneco acorda às 5h15 da manhã, toma um banho gelado ou entra dentro de uma geladeira gelada. Muita gente querendo copiar. Tá ligado? Eu, mano, só que tu não vai conseguir muitas vezes porque aquilo não faz parte da tua vida, não faz parte da tua rotina. Beleza. Eu sou um defensor da criação de hábitos? Sou. Eu acho que todo mundo pode criar o hábito que quiser, quanto quiser mas aquilo vai te fazer bem né então tipo, minha esposa odeia acordar cedo né? a gente quebra o pau a minha mas, velho <risos> mas cara isso acordar às cinco da manhã não faz bem para ela não porque ela vai fazer você vai ver feliz a sua vida inteira né então a palavra o hack ele é uma desgraça no século 21 na, na 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 vida da internet Então acho que o grande primeiro ponto cara é você se entender né então por exemplo o tu gosta de acordar um pouco mais cedo gosto mais para que eu possa me organizar antes das minhas primeiras reuniões e tudo mais. Né? Mas o Erivelto precisa fazer uma atividade física. Então o Erivelto bate uma bola uma vez por semana, duas vezes por semana, o Erivelto sai para correr, o Erivelto faz um pouco de academia, gosta de puxar ferro, odeio. Mas, velho, meu corpo pede, tá ligado? Então, tipo, o Denner, e aí é uma coisa que tá virando cada vez mais cultura da V4, o Denner é o fundador e CEO da V4 hoje, ele fala muito do PIF, que é o PIF, é você ter um sucesso profissional, intelectual, físico, emocional, espiritual, como você queira dar esse é aí, né, e aí isso vai com tudo isso, você vai conseguir manter a sua vida equilibrada, tipo, o que, é que adianta o Aribel de ser um profissional de alta performance ser um puto profissional, só tô pesando 120 quilos nada contra, tipo todo mundo tem um estilo de vida que quer que busca, e é isso cara, te respeito pra caralho, cara só que você tem uma vida, você tem uma carga horária de trabalho de 16 horas por dia se eu estiver fisicamente bem eu vou conseguir performar melhor. Eu vou conseguir trabalhar melhor. Eu preciso bater meu racha. Eu preciso bater minha pelada, jogar meu futebol. Se eu estiver pesando 120 quilos, meu amigo, não tem joelho que aguente. A tá ligado. Uma então, hora vai acho, cobrar, né? Acho que o grande ponto aqui de você né, ter seus rituais, ter os seus hábitos, é você não se sabotar. Tipo, a galera acorda do dia pra noite e diz, cara, vou pra academia agora sete dias por semana. Meu amigo, é impossível. É você jogar um terremoto na sua vida, tá ligado? Então, tipo assim, tá com seis meses que eu tô cuidando mais da minha saúde. Já se foram aí 10 quilos, sem tomar refrigerante e tudo mais. Mas qual é a meta do Erivelto até hoje? É ir pra academia três vezes por semana. consegue? Não, tá com 20 dias que eu não vou. Mas Porra, eu tenho doutor. a ciência disso tá ligado? Eu tenho a ciência disso, amanhã o objetivo é ir, compromisso público aqui, hein? amanhã eu vou postar no meu Instagram na academia, <risos> <risos> sabe? Claro. Então eu acho que você tem que se conhecer, cara, acho que você tem que conhecer o seu corpo, eu acho que não tem rec. Ah, o que é que fez o Erivelto perder 10 quilos nos últimos meses? Cara, troquei o refrigerante, no lugar de comer pizza 3 de semana eu como uma, no lugar de comer pastel 3, três... nas outros 3 dias da semana eu como uma. <risos>
1: Vai melhorando, vamos evoluindo, oh, vamos trabalhar. Isso, isso é maravilhoso, cara. Porque, tipo assim, não é deixar, né? Cortar no zero, velho. Porque eu. É, ou até na, com a Ana eu tava falando, tipo, velho, já são muitos pratinhos pra gente carregar na vida de hoje. Muito, se velho. Se você deixar, tipo assim, pô, você ama comer pizza, velho, não deixe de comer pizza, tá ligado? Tipo assim, só que exatamente como você falou, pô em vez de três, come uma, sabe? Em vez de uma pizza inteira, come duas fatias, assim, entendeu? Cara, e aí eu vejo a galera seguindo esses gurus, assim, e tal, cara, puta exemplo.
0: Sigo os caras, consumo conteúdo dos caras, mas, putz, primeiro se entende, tipo, conhece, né, então porque você vai começando você vai seguindo o exemplo dos caras e você vai pegando um pouquinho de cada um, quando você der conta você não tem mais vida, o cara só estuda trabalha, dorme, estuda trabalha, come, dorme, ainda não come nada que, o cara não toma uma cerveja gelada, puta que pariu, é, é você aí se conhece, cara, tu precisa da tua cerveja gelada toma a tua cerveja gelada, se isso não for te matar toma, né, então eu acho que o grande segredo do Erivel dos últimos 4, 5 anos é essa questão do se conhecer do auto-se conhecer, ele vai até pessoa mais forte do mundo, jamais vai tem a maior inteligência emocional do mundo? Jamais. Mas, cara, eu vou fazendo um pouquinho todo dia. Você ser 1% melhor todo dia. Caraca, é isso, 1% é isso. no final do ano, você tá 3,65% melhor. E aí eu vou me agarrando nessas pequenas coisas, tá ligado? A gente fala muito de leitura, né? A gente falou muito de estudo aqui. Caralho, você não é. li um livro ainda, né? Aí a galera pode estar escutando. Caralho, mas eu não leio um livro no mês. Cara, mas tem um cara do meu time que leu 3 em janeiro. Né? Então, tipo assim, você fica, porra, mas eu vou me desesperar, vou, vou parar hoje, vou ler 50 mil páginas? Mano, não é assim, tipo, desde janeiro que eu tô para terminar esse livro, tô mostrando aqui agora pro Gui o livro, que é o Garra, da de uma psicóloga, e ela fala que o esforço vence o talento, então é muito mais voltada para psicologia e tudo mais, eu tô tentando oras. terminar ele há
1: dois meses. Bem, vários livros que eu tô pra terminar, <risos> irmão Tipo assim mas,
0: mas, não, Foi uma coisa que eu aprendi com minha esposa para mim, estudar, eu preciso ler um livro inteiro? Não, posso ler um capítulo? É, o que é que eu preciso naquele momento? Né? Então, eu acho que o que você não pode É não fazer cara, eu não posso deixar de ir na academia eu tenho pelo menos uma vez por semana, Doze... meu corpo tem que se mexer, eu não posso passar 16 horas sentados e depois querer que a vida não cobre, como você falou, né Gui, então acho que o grande lance é você se conhecer saber aquilo que ele faz bem, aquilo que não tá te maltratando, não tá maltratando teu corpo tua mente, e você buscar esse equilíbrio como o Gui falou aí, equilibrar esses pratos né, da vida que são muitos mas pouco a pouco a gente vai caminhando, vai construindo vai melhorando, acho que o grande segredo não é a intensidade, mas a constância
1: perfeito, velho, pô, até não tenho o nome do livro aqui, eu gostei também Vários hacks ah, aqui, mano, só é demais. Não, mas assim, eu concordo Com você, até anotei que tipo Filtrar né pra sua realidade véio. Às vezes assim, que nem, você quer acordar mais cedo Mas velho, você mora duas horas Do, do, do escritório e você tem que pegar O busão, é maçante, velho Você vai voltar, pô, não dá pra fazer uma academia Vai caminhando, sobe as escadas Dentro do, do transporte Ler o livro, enfim então você vai ajustando ali, né? Tipo, não vai ser perfeito. E gente, não existe vida perfeita, né? Eu acho que esse é o ponto. E é fazer do, do jeito que dá, do jeito é, que mano, pode. Eu, nunca compara o teu, teu bastidor com o um palco do outro.
0: Nunca compara. Se tu tá vendo o cara ali, é porque ele tá no palco. A pessoa, caraca, mas eu não consigo Eu não consigo fazer dieta Eu não consigo ir pra academia Eu não consigo ler Tipo assim, é uma série de não E a pessoa vai se auto-sabotando E ela vai se matando aos poucos E ela nem está conta né Então, caralho, mano Se tu consegue andar duas voltas no teu quarteirão Dá duas voltas no teu quarteirão
1: Sim, é isso, não né, né E Total. tá ótimo, né, velho tipo E se recompensa se elogie por isso também, né Tipo, é, é da hora demais isso Não, chega sexta-feira eu cara, eu preciso tomar uma gelada Não tem
0: pra onde correr, tá ligado? <risos> tipo, ah, eu vou morrer, bebo na sexta-feira Não, não tomar uma cerveja também, né? Então, tipo, é o lance do você se recompensar, porque senão tua vida vai virando uma vida de sofrimento, de sacrifício, cara. E não é isso. O cara tem que viver o processo. O cara tem que saber viver o processo. O Erivelto sabe 100% do processo? Mano, lógico que não. Ah, o Erivelto falou, ah, o Erivelte tá falando aqui pra mim não olhar pro palco do outro. O Erivelte não olha. Lógico que o cara olha, mano. O cara tá lá no palco, os holofotes em cima do cara. Tem que saber se, putz, se trazer pra também, si, se sim. colocar no seu lugar na sua vida. Mano, vou dar mais um passinho aqui. Né? Então, tipo, o Gui tá um ano fazendo podcast. É sempre fácil? Não é, velho. Não é. Mas ele tá aqui toda semana, um podcastzinho e tal. Né? Então, a partir do momento que você consegue entender a tua realidade, saber o caminho que tu quer, percorrer, velho, tudo vai ficando mais fácil, ah, o cara, ah, mas o fulano, ele já tá na minha frente anos luz, mas velho, faz um pouquinho todo dia. Quanto já tempo era. ele já
1: começou também antes que você, né?
0: Justamente. Tipo, a galera fica se fazendo umas comparações, em sabe, Acho que a partir do momento que eu entendi isso pra minha vida, mano, aí deu, um, deu uma viradinha de chave, sabe, a partir do momento que eu entendi que é o meu tempo, o meu estudo, que é a minha carreira, que é o meu passo a passo, o meu pouquinho de cada dia. Putz, mano, eu me desenvolvi 300%. Porque você vai querendo fazer igual o outro e você vai se matando. Tipo assim, caramba, eu quero acordar às 5 da manhã. Velho, o cara faz um dia, faz dois, no terceiro ele não consegue mais, porque aquilo não faz parte da vida dele, do organismo dele. Tipo, o cara vai dormir todo dia, duas da manhã, e ele quer acordar às 5. Velho, é impossível. O cara que acorda às 5 da manhã, 10 horas da noite, ele tá na cama. Sim. Né? Então entende a tua rotina, entende os teus
1: pormenores, pra que
0: o negócio possa fazer sentido. Animal, velho.
1: Perfeito, sim. Perfeito sem defeitos, aquele, aquele meme, né? <risos> Brother, ele tá lá na rua, tá tipo, foi, foi tomar a gelada. O que você gostaria de sentar no bar pra tomar a gelada e fazer essa resenha? Cara, tem um cara que, tipo assim, a inspiração diária pra mim,
0: que é o Jay-Z, rapzão, foda, quem não conhece, pesquisar a história do cara, preto lá do gueto dos Estados Unidos, um cara mega milionário, primeiro rapper negro bilionário da história, e é um puto empreendedor, um puta empreendedor, tipo, o lance do, de você ser empreender é você ir construindo coisas, e é o que ele faz a vida inteira dele, então, cara, se eu pudesse tomar um gelado com o Jay-Z, seria foda. E aí eu vou pro outro extremo agora. <risos> um dos caras que mudaram, mano, a minha visão de mundo, de vida, ali, né, depois que eu resolvi estudar, fazer engenharia e tá tal, dei com os meus 23, 24 anos, foi um cara chamado Jorge Paulo Lema. Pra quem não conhece, é um dos sócios, fundadores da Ambev, a Bembev, hoje uma das maiores cervejarias do mundo, é dono das lojas americanas, dono de Burger King, dono da Rays, é um dono de tudo, cara. É o brasileiro mais rico do mundo hoje, o cara deve ter uns 80 anos já. E aí ele tem um livro chamado Sonho Grande. Já fica uma dica de leitura aí pra galera, né, e aí lá no livro dele ele fala que sonhar grande... Ou sonhar pequeno dá o mesmo
1: trabalho, dá o mesmo trabalho.
0: Então é, vamos sonhar grande, já que dá o mesmo trabalho que ah, sonhar pequeno. Velho,
1: eu quero, ter <risos> pra onde Dei, tipo, o Mike Tyson, eu <risos> quero ter uns um tigres na minha sala,
0: meu, quintal. Tá assim? Justamente, <risos> né, então você tipo assim, é um cara que eu gostaria muito de conversar, porque tipo assim, mano, ele virou bilionário sem construir nenhuma empresa do zero. Foi um cara que começou a comprar empresas e mais empresas, e ele foi trazendo a cultura ali, do grupo dele, dos sócios dele, pra dentro dos negócios. E ele foi construindo negócios dentro de novos negócios. E aí foi um cara que virou uma chavinha na minha cabeça. Há ah, cinco, seis anos atrás. Foi um dos primeiros livros que eu li, assim, por inteiro. E são dois caras que eu gostaria de tomar uma gelada, assim. Jorge Paulo Lema não bebe, então vamos fazer uma pesca submarina com ele, que é o que ele gosta de fazer. <risos> mas são Fico dois caras, bom, assim, velho. que putz, são histórias de vida completamente diferentes, origens completamente diferentes. Um veio da periferia, o outro veio da burguesia. Mas são dois caras que ensinam pra
1: caramba. Não tem pronto. Animal, velho. Né? E é, isso é doido, né? Isso é as leituras, o conhecimento, o estudo que a gente estava falando que tipo assim, olha só as fontes que você tá bebendo, né? Tipo Total. E aí isso converge no Eri, esse monstro sagrado aqui que vocês tiveram prazer de falar. E é eu isso? melhor ainda, né? Que é
0: isso, o prazer foi todo meu. Desculpa se eu falei demais, o vendedor é osso. É,
1: passou rapidão, velho. Que isso, nem viu o tempo passar. Verdade. Mas, mano, como é que a galera te encontra nas redes aí pra bater essa, esse papo, aprender contigo? Putz, arivelto.rodrigues ali no
0: Instagram e Arivelto Rodrigues no LinkedIn. Não produzo tanto conteúdo quanto o Gui, mas a gente vai buscando trazer um pouquinho da rotina um pouquinho da jornada. Acho que um dos propósitos que eu tenho para esse meu 2022 é usar o meu Instagram ali mais como um diário de bordo mesmo, e ir registrando o aprendizado, a jornada. Uh, eu acho que é como a gente falou, né? Todo mundo tem alguma coisa para compartilhar, para ensinar e tudo mais. Aí, olha, porque tu não produz conteúdo constantemente, cara. É mais uma coisa na rotina, é mais um prato para equilibrar. É. <risos> Sim. Né? Então a gente não tá falando aqui que a vida é fácil, galera. Não é mágica, não é. Mas existe roteiro, né? E aí você, aí a gente volta para aquele ponto. putz, você tem que se conhecer, né? Então mas revelto.rodrigues, a gente troca uma ideia lá, me manda um direct, se você quiser trocar ideia, quiser falar um pouco mais sobre história, sobre crescimento, sobre mudança de vida, acho que uma das coisas que eu me orgulho muito, quanto eu venho transformando a minha vida desde sempre, eu tô à disposição aí para toda audiência, para todo mundo.
1: Muito bom, velho. Animal, curtiu? Demais, cara, se quiser chamar uma vez por mês, nós estamos aí. <risos> cara, mas é uma resenha
0: boa, tipo, a galera, né, tipo, ah, os caras parece que são muito amigos, velho, conheci o Gui, tá com sete dias quando ele me convidou para fazer o podcast, a gente se, se seguia ali de LinkedIn e tal, Sim. mas era basicamente isso, né? Então, quando você tem uma resenha boa, você consegue conversar, abrir coisas da sua vida, compartilhar conhecimento de maneira muito natural. Muitas vezes você até esquece que isso vai pro o ar daqui a pouco, né? A quantidade de palavrão que deve sair desse podcast não tá escrito, mas é muito bom, mano. De verdade, quiser, é, conte comigo aí sempre. É uma ajuda de uma força trocar ideia com o time. Pode contar
1: comigo. Maravilha, velho. Gente, obrigado demais. Eu tô encantado com essa resenha aqui, que foi animal. Para dar aquela força, curtam, compartilhem, avaliem no Spotify, que é muito importante também para a gente crescer e chegar em mais pessoas e ajudar essas pessoas a terem mais clareza sobre o futuro dela, que eu adorei. Massa. Show de bola, show de bola. Deixa eu fazer um jabá aqui rápido para a galera.
0: <risos> a V4 Company, galera, que vai escutar aí nas próximas semanas, a gente tá com um programa de formação de vendedores scouts da V4. Então a gente está formando você para trabalhar com vendas. Olha que coincidência Animal, bacana. Velho. Né? Então, para você que tem ou não experiência, que quer trabalhar com comercial, se inscreve, o link está lá na minha bio do Instagram. Tá? Então, você pode... Posso passar para o Gui para ele colocar aqui no link do podcast também. Mas você que quer se tornar um profissional de venda, a V4 vai te dar essa formação inteira, teórica e prática. E no final dessa formação, você ainda vai ter a oportunidade de trabalhar na maior assessoria de marketing e vendas do Brasil, porque a gente vai contratar os melhores alunos da turma. Eu tenho um prazer imenso de ser mentor e professor lá no programa de formação, mas para você que quer mudar de vida, que quer mudar de empresa, que quer mudar de carreira, tá aí uma baita oportunidade.
1: É isso. Gente, <risos> top demais, Eri. Obrigado, meu rei. Tamo junto. É isso, mas estamos à disposição. E até, né? <risos> Grande abraço, até gigante. Para você que ouviu o episódio até aqui, meu muito obrigado e para não perder nada, Siga nossas redes no LinkedIn, Instagram, YouTube, o dia que eu não vendi. E até a próxima. Valeu!